0: Sophie Du Rocher, une femme distinguée qui distingue le vrai du faux. Vous écoutez Sophie Du Rocher,
1: Cube Radio.
0: Les rencontres de l'air.
1: Marie-Claude Barrette
0: et Sophie Du Rocher. La rencontre Barrette Du Rocher. Bonjour Marie-Claude. Bonjour Sophie. Sophie, je dois te dire qu'aujourd'hui, j'ai beaucoup pensé à toi et Richard. Hein? Alors, oui, parce que euh, ce matin, je lisais le texte de Richard euh, qui, dans, dans le journal de Montréal, le journal de Québec, qui disait le tweet qui a changé ma vie euh, <rire> en parlant des carrés rouges. Et euh, je, je, je lisais ça, puis je, je me souviens que j'avais fait une entrevue avec vous deux dans votre maison. Euh, hum. Ça venait de se passer. Vous, étiez encore, euh, vous aviez encore de la surveillance à l'époque. C'est vrai. Souviens, tu te souviens, ça fait longtemps, c'était oui. pour « Simplement vedette » et à quel point euh, vous viviez euh, une situation, je dirais, oppressante, où il y avait de la crainte aussi par rapport à ça, parce que ce fameux tweet où... Euh ce que je veux pas je veux pas enlever enlever les mots mais où richard euh, parlait des carrés rouges en disant la belle vie euh, parce qu'il y euh, en avait vu il avait vu des carrés rouges sur une terrasse euh, où les les choses étaient dispendieuses puis euh, il s'est il s'est permis de dire ces trois mots là et finalement euh, il est devenu euh, une cible pour euh, pour les carrés rouges et en plus on avait donné son adresse ce qui fait qu'on savait où vous habitiez et il y avait vous aviez si je me trompe pas euh, vous aviez eu des visiteurs à ce moment-là absolument et ça a été un moment marquant de votre vie. Quand je relisais ça ce matin, ça m'a fait quelque chose à quel point, quand on est dans une situation où il y, a, il y a une cause qui rend les gens comme passionnés mais nerveux en même temps et, et en même temps tout puissant des fois, où ça donne des situations qui n'auraient pas lieu dans un autre contexte et Écoute, vous en avez euh, été victime
1: oui c'est ça puis écoute euh, c'est ça tu as raison de, 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 de le rappeler j'avais oublié que c'était à ce moment là que tu étais venu nous interviewer à la maison mais on avait des gens de Garda qui étaient de, devant chez nous pour nous protéger et écoute euh, mon fils était tout petit à l'époque il avait quatre ans et euh, lui euh, et, écoute euh, carré rouge pour lui c'était associé à quelque chose d'extrêmement euh, stressant et extrêmement désagréable donc c'est sûr que pour nous dix ans plus tard quand on voit les gens qui qui parlent avec euh, des très dans la voie du, du printemps 2012 et de la, la contestation étudiante. Pour nous, il n'y a pas de trémolo dans la voix. C'est pas euh, « oh mon Dieu, c'était formidable cette époque-là, puis de voir la belle jeunesse se révolter. » Pour nous, c'est associé à une période extrêmement stressante, mais il y a un parallèle, me semble-t-il, à faire avec la situation en ce moment aussi.
0: Absolument. Moi, je... C'est-à-dire au niveau de... Tu sais, un groupe qui manifeste longtemps... Euh des fois, prend des choses pour acquis ou on a l'impression euh, que qui vont gagner forcément, parce que ça fait longtemps qu'ils sont là. Tu si sais, je parle euh, des camionneurs qui sont à Ottawa dans leur 18e journée de siège. Euh, hier, le premier ministre cana canadien, euh, le premier ministre du Canada, en fait, euh, Justin Trudeau a annoncé euh, qu'il allait mettre en place les mesures d'urgence. Euh, c'est quand même la... C'est pas quelque chose qu'on utilise régulièrement. À la légère, oui. À la légère, effectivement. Euh, et je me disais, bon, euh, c'est comme... Les camionneurs ensemble euh, ont créé une force, il a, ils, ont, ils ont envahi Ottawa et euh, ils semblent là pour rester, pour arriver à des mesures d'urgence, c'est qu'on on a comme l'impression que toutes les mesures qu'on avait à, à notre disposition n'ont pas fonctionné. Et moi, je veux revenir en arrière dans, dans, dans cette histoire-là, euh, Sophie, euh, parce que euh, contrairement, par exemple, au Carré-Rouge où ça s'est passé progressivement, je dirais, tout ça… Il reste que euh, quand on arrive aux camionneurs, ils avaient annoncé leur venue à Ottawa haut et fort. Il n'y a rien qui était fait en catimini dans mm -hmm. cette manifestation-là. Je me souviens, on en avait parlé pratiquement deux semaines avant parce que moi, bon, ben ma oui. crainte, c'est qu'au début, ils disaient qu'ils allaient prendre les automobilistes en otage en se rendant à Ottawa. Après, on comprenait qu'il y avait du socio-financement et c'était des millions qui avaient été amassés. Donc, on comprenait quand même qu'il s'en venait quelque chose de gros. C'était pas une manifestation station qui allait durer 3-4 heures. Là, euh, tu ne ramasses pas des millions comme ça. Et il y en a qui disaient, on est là pour rester, puis tant qu'il y aura des mesures sanitaires, on ne quittera pas. Et ça a été clair dès le départ. Et pourtant, on les a laissés entrer euh, carrément dans, dans le centre-ville d'Ottawa. En fait, ils sont devant le Parlement. On leur a laissé euh, carte blanche pour s'installer. Moi, c'est comme ça que je le vois. On a... On a on n'avait pas mis de barricades, on n'avait on pas de mesures à ce moment-là pour les garder hors du centre-ville. » Alors ils sont là, ils envahissent le centre-ville. Bon, il y a les problèmes. Bon, tout le monde va dire euh, les gens d'Ottawa en peuvent plus. Il y a des klaxons, ça sent l'essence. Il y a des gens partout qui respectent pas les mesures, qui respectent pas non plus des mesures d'hygiène. Et à travers tout ça, ce qui est important de dire, c'est qu'il y a au moins une centaine d'enfants, euh, les, les enfants de ces camionneurs et camionneuses qui sont là. Et euh, beaucoup se questionnent présentement sur comment ça se fait que les enfants sont là. Euh, ils sont pas allés l'école, dans quelles conditions ils vivent, qu'est-ce qui va rester de ça pour eux. Alors, il y a plusieurs choses dans, dans, dans tout ça, mais moi, le, là où je déplore, c'est qu'on est qu on ait laissé aller ça Absolument. en disant pourquoi il serait reparti. Il disait qu'il allait, qu allait, qu il allait, il qu allait faire un siège tant que les mesures n'allaient pas être levées. Est-ce qu'on allait lever les mesures pour des, pour, je sais pas, pour des milliers de camionneurs alors que le Canada c'est des millions d'habitants. Tu sais, je veux dire, c'est quand même pas une majorité. Parce que moi, je me disais, euh, Sophie, imagine une manifestation de victimes de délestage présentement. Oh mon Dieu, oui. Hein? As-tu pensé ça? Parce que, parce que les camionneurs avaient quand même, s'ils se font vacciner, ils peuvent passer les frontières. Tu comprends? Il y a une mesure, il y a, y, a, y a un plan. Ils ne sont pas devant rien. Les victimes du délestage, par exemple, si on prend juste le Québec, elles paient, ces victimes-là paient les impôts pour avoir un système de santé soi-disant universel, accessible, tout à fait raison. qui mmh. répond à nos besoins. Et un système de santé, ben, c'est censé être là quand on a besoin et quand tu as besoin d'une opération peu importe s'il y a un virus ou pas, ça devrait être capable de t'offrir les services. C'est ce qu'on a promis à notre population avec le haut taux d'imposition qu'on paie. C'est quand même un minimum de, de, quand es sur une liste, de, quand tu dois être opéré, tu ne peux pas être sur une liste d'attente indéfiniment. Et présentement, ça arrive. Alors, moi, si c'était une manifestation, des manifestants qui sont victimes du délestage, je vais dire une affaire. Tu les
1: appuierais. Je tu les, les appuierais. appuierais. Tu irais manifester avec eux.
0: Ah, complètement. Parce que moi, je trouve qu'on est berné présentement par notre système de santé parce que ça fait... Écoute, moi, j'ai commencé à m'impliquer en politique en 1986, Sophie, et déjà, on parlait des lacunes du système de santé et ça s'est aggravé parce qu'on les voyait venir. Et moi, je trouve que des gens qui... Les hommes et les femmes d'État, ils sont là pour voir... les les coups avant qu'ils arrivent. Oui, ils ont Alors, failli vous... à la
1: tâche, gouvernement après gouvernement, parce que les, les libéraux n'ont pas été euh, pire ou moins bien que que le PQ. Personne n'a réglé ce problème-là. C'est une patate chaude depuis des années et des années. Et je veux juste revenir sur les sur les, les camionneurs parce qu'il faut bien comprendre que évidemment c'est pas tous les camionneurs, c'est c'est vraiment non. une minorité de camionneurs non ouais. vaccinés. Puis qu'au début c'était une manifestation de camionneurs, puis c'est devenu une espèce de fourre-tout, un, un espèce de de grand n'importe quoi. Et au Absolument. début, il disait on, on va manifester contre les mesures sanitaires, mais euh, tous les gens les reporters qui sont sur place disent ben les les quand il y a des 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 gens qui viennent haranguer la foule, des gens qui viennent faire des discours, c'est pas de ça qu'ils parlent. Ce dont ils parlent, c'est euh, il faut que le gouvernement tombe, il faut que les euh, le, le premier ministre et le gouvernement euh, subissent un procès. Écoute, c'est comme une c'est une insurrection, donc on est très loin de euh, euh, on, on veut la fin des mesures sanitaires, puis je regarde à Québec la même chose. Au début, à Québec, euh, la, la, la première manifestation, c'était on est contre les mesures sanitaires, on veut que les mesures sanitaires tombent, puis j'entendais euh, ce matin euh, à, à LCN, ben finalement, les revendications, c'est pas ça. Les revendications pour la, la manifestation qui va avoir lieu à Québec, c'est on veut que le gouvernement tombe, ben non, le gouvernement il a été élu démocratiquement, vous aviez juste à aller voter si vous vouliez pas avoir la CAQ, mais vous allez pas manifester pour que le gouvernement tombe, C est, c est, mais c'est comme ça, pas on, ça, ça on, a manqué,
0: là. on a manqué un bout du film. là Comment on oui. arrive à vouloir, à ce que le gouvernement tombe? Ça fait, ça fait deux ans que les gouvernements tiennent à bout de bras. L'économie tiennent à bout de bras. Le système de santé, évidemment, un peu partout, c'est comme ça au, sec, au Canada. Je veux dire, en Ontario, ça a été difficile aussi. Et là, au moment, Sophie, où on commence Exactement. à respirer, au moment où on pense même... Peut-être tu sais, que la, 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 le passeport vaccinal va s'amoindrir. Il, il y a plein de choses là, qui, qui nous disent, bon, ça va mieux, notre système de santé commence à se dégorger. Euh, Omicron, ben, il y a 2 millions de personnes qui l'ont eu. Donc là, l'immunité communautaire, on commence à la sentir. À ce moment où on commence à dire, ouf, il y a ça, tu sais, quand on entend mesures d'urgence, euh, quand euh, l'armée n'est pas encore là, mais est-ce qu'on est qu ira jusque-là, tu sais, et quand on entend à Québec ce qui s'en vient, et moi, je suis contente, je, moi, je ne le connaissais pas, le maire euh, marchand, le ah, maire de Québec, et là, 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 hey, là je, je trouve qu'il est en train de faire, de, de se faire un nom, de, de, déjà, on a envie d'être avec lui, parce que il dit les choses, il annonce les choses. Il ne va pas se laisser marcher sur la tête. Là. Puis il le fait au nom des gens de Québec aussi. Comme Ottawa, on aurait dû le faire au nom des gens d'Ottawa. Parce que moi, c'est à eux que je pense aussi. Ils sont envahis présentement. Et en tout cas, le maire de Québec, euh, euh, il se fait entendre dans, dans cette crise qu'on est en train de vivre. Écoute, parce que c'est comme une crise dans la crise à quelque part.
1: Mais moi, je trouve que ce, cet homme-là est en train d'émerger. Tu sais, il y a différents événements euh, qui se passent où on voit émerger des personnalités. Tu sais, te ouais. souviens-tu de la mairesse de Lac mégantique qu'on a ouais. qu'on a découverte quand il y a eu la catastrophe ferroviaire? Ben là, je pense que dans ce cas-ci, euh, le maire marchand est vraiment extraordinaire. Je sais pas si t'as vu passer ça. Euh, il est, euh, il a été interpellé par un des organisateurs euh, de, de la manifestation à Québec. Il s'est fait traiter sur les médias sociaux de fourchette mmh -hmm. à fond Fondue, OK? Mm -hmm. Par l'organisateur. Et là, il a fait une déclaration devant les journalistes et il a dit, deux points, ouvrez les guillemets. « En tout respect, on peut faire mieux que ça. Si on tient à aller là, une fourchette à fondu, ça a des dents, c'est assez acéré J'accepterai l'analogie parce que pour défendre ma communauté, je ne me gênerai jamais. <rire> je l'adore. <rire> » Oui,
0: ça... exactement. Il, il, assume. il assume son rôle. Il ne va pas comme sur la pointe des pieds. Il n'est veut... il pas en train de dire hey, « Moi, je ne veux pas déplaire aux manifestants. »« Je veux que les gens de Québec m'aiment. » Non, à un moment donné, là, ben, tu vas déplaire. Tu sais, je veux dire, c'est ça ou c'est un « leader ». Un « leader », ce n'est pas de plaire à tous. Tu sais, c'est de, de proposer les choses qui vont, qui vont répondre à l'ensemble des besoins d'une population dans les façons, dans à, adéquatement. Et là, présentement, ouais. lui, il défend son monde de Québec. Moi, si je l'ai trouvé bon, je me dis, il se cache pas, là, derrière. Il, 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 il a la tête au vent, puis il le fait bien. Alors, tu as raison de dire qu'il y a des événements comme ça qui font ressurgir des gens, puis on dirait que ça fait du bien, parce que moi, je trouve qu'on est quand même en crise de leader depuis longtemps, et euh, d'entendre des nouveaux leaders comme ça, euh, on dirait que ça donne un... Un, un souffle d'espoir à quelque part, oui. et, et c'est sûr que moi je vais suivre ça à Québec, mais en tout cas pour, pour juste terminer sur les mesures d'urgence, j'ai comme l'impression que, la, parce qu'il y, y a quelque chose d'intéressant dans les mesures d'urgence, je trouve que ça fait peur, mais il reste que, au delà de l'armée, parce qu'on n'en est pas rendu là du tout, l'aspect financier là, tu sais, euh, suspendre les comptes bancaires, parce qu'ils n'auront pas besoin d'avoir un avis de la Cour, les banques mmh. peuvent suspendre les comptes de banque des gens qui sont là, peuvent geler les comptes d'entreprise. Et les euh, assurances. Des véhicules. Écoute, oui. donc, donc peut-être que ces mesures-là, euh, qui m'apparaissent logiques dans ce qu'on vit, tu sais, mm. euh, j'ai comme l'impression que ça, peut-être, pourrait justement faire bouger euh, les camions qui sont là, faire bouger les compagnies qui sont représentées là. Et si ça pouvait se terminer comme ça, je, je pense que c'est c'est ce, ce que ça devrait être, parce qu'on n'a pas envie que ça, ça s'en aille en escalade vers le bas. Et tu sais, euh, on n'a pas envie qu'il y ait des de violence. Puis moi, je trouve, honnêtement, Sophie, comme société, on est épuisé présentement. Absolument. Oui, oui. Comme, population, on n'en peut plus. Tout ce qu'on veut, c'est à quelque part une forme de légèreté. Arrêter d'avoir de, de, peur. Tu sais, on a eu peur du virus, on a encore peur de ça, on a peur que ça revienne. On vit quand même un petit peu ça la pointe des pieds, mais on n'a pas envie d'avoir un escalade de violence. Alors, j'espère que ces mesures-là feront le travail qu'elles sont censées faire sans se rendre plus loin. Et évidemment, on va suivre Québec, mais en tout cas, Québec n'a pas de l'air à... Je pense qu'ils seront plus rigoureux dans les mesures je pense pas que oui. les gens, les, les camionneurs vont se rendre devant le Parlement, en fait on le souhaite pas
1: alors, euh, euh, équipe euh, équipe marchand, hein, vraiment, en plus, je viens oui. de vérifier, il a seulement 49 ans, il est vraiment euh, est vraiment tout jeune, donc en euh, effet, un nouveau souffle en politique qui est vraiment bienvenu. Écoute, il nous reste deux minutes, euh, tu voulais absolument souligner euh, toute ton admiration pour Farah Alibé, euh, on se souvient donc de euh, cette ingénieure en aérospatiale qui se voit confier une nouvelle mission, vraiment euh, plein d'admiration pour cette femme-là.
0: Ben, écoute, dans la jeune trentaine, c'est une, une fille de Joliette. Tu sais, quand elle parle, on l'écoute, on comprend la ah science. Ouais. Elle rend la science accessible et c'est ce qu'elle veut. Excellente
1: vulgarisatrice, oui. Ah,
0: Écoute, moi, là, quand elle parle, je me sens plus intelligente après. Si J'ai l'impression d'avoir... <rire> on se couche moins niaiseux. Absolument. <rire> Absolument. Donc, on le sait qu'elle oui. est aux commandes de Perseverance là, sur la planète Mars, du rover Perseverance. Et là, finalement, elle, elle va être ingénieure en chef du vol pour la mission qu'on appelle Shirex. Écoute, c'est un télescope qui va récolter plus de 300 millions euh, de... En fait, des images de 300 millions de galaxies. As-tu pensé? Puis avec des, puis les, des étoiles. Écoute, ça va durer sur deux ans. Elle dit... C'est un plus petit projet que celui de persévérance, <rire> mais mon rôle sera plus important dans cette nouvelle mission. As-tu pensé de la confiance qu'ils ont en Incroyable. elle? Et moi, j'ai déjà hâte, tu sais, ça va être en 2025 que le télescope va partir, donc il y a toute la préparation, mais moi, j'ai déjà hâte de l'entendre parler des données qu'ils vont récolter sur les 300 millions de galaxies, parce que je sais qu'on va comprendre quelque chose. Elle a ce talent. Moi, là, je, je l'ai reçu à mon émission au moment de, à l'automne. Puis, tu sais, j'oubliais que j'animais. J'oubliais qu'il y avait <rire> du temps à gérer parce que euh, elle parle de, de, de la planète Mars comme on, on parle ça de choses... Ça fait chose. rêver.
1: Du, oui, oui, tout à fait. Comme on ça parle de me... brossard
0: pour elle, c'est comme oui, un, une, oui.
1: une banlieue de la planète Terre. Là.
0: Oui, pédale, <rire> j'ai hâte ce soir d'avoir les nouvelles images de la Incroyable. planète Mars. Ah. Alors, je voulais, je voulais souligner ça parce que elle, elle inspire beaucoup, beaucoup de, de, de jeunes femmes. Puis ce elle veut, c'est évidemment... Euh, inspirer des jeunes femmes qu'elle dit racisées comme elle à, à aller vers la science. Et je pense que Écoute, c'est un exemple incroyable et absolument
1: euh, fabuleux. Cool. Puis c'est drôle parce oui. que euh, il y a quelques journées seulement le 11 février, c'était la Journée internationale des femmes et des filles de sciences. On ne peut pas rêver oui. d'un meilleur exemple qu'elle. Que, qu vraiment, c'est absolument. Elle est absolument fabuleuse. Merci beaucoup, Marie-Claude. Et puis euh, ben, à demain. À demain, Bye-bye.